0: A nossa paraxá, no trecho que fala dos Mo'adot, das festas judaicas, depois que a Torá ordena aos korbanot do Yom Tov, de Shavuot, consta o Vekut et Ketzirat ou seja, quando vocês vão colher a colheita de vossa terra, vocês não podem exterminar o Peat sadcha, ou seja, o canto do seu campo, na hora da sua colheita. Ou seja, tem que deixar um canto para os pobres. Leket, ou seja, aquelas espigas únicas que caem no chão, você não pode pegar. Ou seja, que nós temos as mitzvah, a mitzvah de peia e Leket. Ou seja, quando a pessoa colhe um campo, tem que deixar um canto para os pobres, sem colher, e aquelas espigas únicas que caem pertencem aos pobres. Os comentaristas da Torá eles se atém a esse passo e eles explicam o motivo, por que a Torá está nos ensinando essa mitzvah de peyá e leket, no, assunto da, no meio do assunto das festas judaicas, e essas são as palavras dele. O Eben Ezra, ele fala, que o motivo que ele está lembrando justamente, o momento da colheita, é, pela segunda vez, na verdade essa mitzvah já foi dada na paraxá anterior, em paraxá Kedoshim, então, o que ele escreve aqui pela segunda vez? Que Shagashavot é o momento das primícias, da colheita do trigo. Então, por isso, a Torá nos adverte que você não esqueça na hora da colheita que eu já te ordenei antes é, é, que você tem que separar na hora da colheita peyá e leket. Uramban, Nachman, ele explica que na hora que você vai colher a colheita da sua terra, isso vem nos indicar a colheita que foi explicado no início dessa paráxá que é a colheita da cevada que era é usado para oferenda de homer. Então, quando vocês, lá está escrito que quando vocês vão chegar na terra e vocês vão fazer a sua colheita, então vocês têm que colher a quantia de um homer, que é o início da vossa colheita, e você é, na então, naquele momento você tem que saber que na, na hora da colheita do homer é que você não pode esquecer de dar também o pa é, e também o leque, para dizer que mesmo que você está fazendo a colheita para uma outra mitzvah, para a mitzvah do Omer, você não pode esquecer também dessas outras, essas outras duas mitzvot, que é, é Pia e Leket. Parecido com isso, outros comentaristas explicam que a Torá vem, vem nos lembrar que também o campo que foi pegado dele, o Omer também tem a obrigação de trazer Pia e Leket, que pode ser que a pessoa vai pensar, já que a primeira colheita tem que ser dada por ferenda para, a para a Shem. Então já estão cumprindo uma mitzvah no momento da colheita desse campo. Então, talvez, não tenha mais obrigação de cumprir as outras mitzvot que estão ligadas com a colheita. E eles vão deixar de cumprir a mitzvah de P.I. Leket. Por isso, a Torah volta e nos frisar que, realmente, nós mesmo nessa colheita temos que dar P.I. Leket. Conforme todas as explicações. Então, precisamos entender que essas explicações são boas explicações. Porque, que realmente, che na sua explicação natural, ele, ele dá uma outra, uma outra Drasha uma outra interpretação que consta no Torá de Kuanim. Lá está escrito o seguinte, amar rabi avar dimus, brabiosi. O que que o Passuk enxergou aqui para colocar essa Mitzvah no meio das festas judaicas? Pessach e Atzeret, Shavuot de um lado, Kippur, Chag e Sogol do outro lado, para nos ensinar que toda pessoa que dá Leket, Peah, para um pobre como tem que ser, ou seja, Leket, espigas únicas que caem, shikha, um trecho da colheita que a pessoa esqueceu, ele não pode voltar a colher e pegar o canto do campo. Toda pessoa que dá essas três oferendas para os pobres, como tem que ser, é considerado como se tivesse construído o Beit e faz efeito sobre esse efeito nesse Beit os korbanotas, as oferendas devidas. Então dá para entender por que, que eles traz para responder essa pergunta ao Midrash do, de Aganar e a por que, que ele não traz explicação simples conforme os outros comentaristas do céu? Então podemos explicar que Rashi ele não está disposto a aceitar essas explicações, que é essa explicação simples do Passu. Por quê? Porque a explicação do Rambam e, e de outros comentários, porque conforme essa explicação, esse Passu tem que, que ser escrito no início da Parashá, onde está escrito a mitzvah da colheita do Omer, imediatamente Logo após a ordem da colheita do homer, quem diz essa? Mas, mas a explicação do Eben Ezra, que ele fala que está ligado com o Shavuot, que é o momento da colheita do trigo, a princípio é uma boa explicação. E por que que Hirashi não traz essa explicação? Que é uma explicação mais simples. quer dizer, Ou seja, que escreveu aqui, porque é perto de Shavuot, o momento que é da colheita do trigo. Então, para entender isso aqui, precisamos antecipar algumas perguntas nessa explicação do Hirashi. Rashi, ele cita aqui as palavras e ele explica. Ele voltou e nos ensinou essa mitzvah para que a pessoa que não faz isso, ele transgride duas proibições. Ou seja, a proibição da paraxã anterior e a e de, de, dessa paraxã. Depois ele continua dizendo Amar, lav, avurdim, que, nem, que nem nós fomos até agora. Então dá para entender. É conhecido que quando Rashi ele faz uma, uma outra explicação diferente sobre o mesmo assunto, ou sobre a mesma palavra, ele escreve novamente a, a, o cabeçalho do Grácio, ele volta e a citar a palavra do passo e num, num trecho diferente, e aqui ele dá duas explicações sobre a mesma citação, e disso que aqui o inclui essas duas explicações na mesma citação, no mesmo cabeçalho, nós entendemos que eles têm uma ligação entre eles, então a princípio, são dois Assuntos totalmente diferentes O assunto que ele voltou e escreveu novamente Para a pessoa transmitir Duas proibições Não está ligado com qualquer qual, forma alguma Com dito de vurdimos E que ele explica Por que esse passou é escrito No meio das festas judaicas São duas explicações diferentes E o Rashi escreve uma sequência Sobre a mesma citação. Também precisamos entender Alguns detalhes a mais Dessa explicação do Rashi É... Conhecido, isso que Rashi falou, isso que Rashi cita normalmente, é, o nome do autor do dito, é, somente ele só faz, só faz isso quando isso ajuda para entender a explicação simples do passou. E às vezes é uma explicação a mais para um aluno picante. Então ele escreve o nome do é, do autor do dito para acrescentar uma explicação, para aquele, para aquele aluno que realmente ele encontra perguntas mais picantes. Então, por que, que Rashi aqui ele traz o nome do Rabavudinus? Rashi, ele detalha aqui, ele explica nos detalhes, porque ele não fala por que, que esse, esse passuk está no meio das festas, ele entra em detalhes, ele fala Pesach e Shavó de um lado, Rashi Shanaim Kippur, Iqar e Kessukó do outro lado. Por que, que Rashi não se contenta em dizer simplesmente por que, que ele colocou no meio das festas? E número 3, no Passu, está lembrado P.A. e Leket, no nosso Passu. Lot P.A. e Leket, somente duas mitzvah para dar para o pobre: P.A. que é o canto do campo, e Leket, que são espigas únicas. E Rashi acrescenta mais uma mitzvah, que é Shiki a pessoa esqueceu, ele colheu uma parte. Na verdade, essa, esse trecho que Rashi copia é as palavras do Rav Aburdimos no Torád-Koanim mas como já foi explicado várias vezes o costume de Rashi na sua explicação é citar apenas o que é necessário para a explicação do passo, que ele não cita um dito inteiro na linguagem do autor somente ele traz a parte que é necessária para a explicação do passo. principalmente no nosso caso que Rashi ele não está usando a linguagem que quando ele costuma trazer de Turado Konim consta no com Konim ou outra linguagem parecida parece que realmente não é obrigatoriamente ele está trazendo a linguagem lado com Konim por isso nós entendemos que todo esse dito, em toda a sua extensão, é importante para entender na explicação simples do passo. Essa pergunta, falou o refor se reforça mais ainda, quando nós vemos que Hirashi, ele muda em alguns detalhes a linguagem que consta no Torado com Em alguns detalhes. Em primeiro lugar, no Torado Kuanim está escrito Rosh Hashanayam Kippur desse lado. Rashi acrescenta a palavra Hag, que é Sukkot segundo lugar, no Torá do está escrito Leket Shechal Peah, o um, Maser que representa uma quarta mitzvah, que é o dízimo para o pobre. Irashi, ele omite essa Maser terceiro lugar, no Torá do está escrito que toda pessoa que não mozi, que não tira para o campo essas oferendas, Irashi, em vez de escrever isso aqui, ele fala que toda pessoa que não notem, que ele não dá o um Leket para o um pobre como tem que ser. Ele usa, usa diferente uma linguagem do Torá do quarto lugar, no Torá do está escrito que Malina lá considera, se considera para ele como se o Beit tivesse estivesse de pé e ele tivesse fazendo korbanot dentro dele. Hirashi, ele usa muda um pouquinho a linguagem, ele fala, consideram para ele como se ele estivesse construindo o Beit e fazendo dentro dele os korbanot. Então, nós vemos aqui várias mudanças. Então, pode ser que Hirashi tinha uma outra versão nas palavras de Rabi Avudrimos no outro lado com a já que Hirashi, ele, ele cita isso aqui no nome dele então pode ser que realmente ele tenha uma outra versão mas esse próprio fato precisamos explicar, porque Hirashi escolheu justamente a versão essa versão das palavras de Rava Burdimus e não a versão comum que é mais divulgada que está escrito no a Kalim, que está na nossa frente disso que Hirashi escolheu justamente essa versão, nós entendemos que ela é mas eh, ela, ela, ela está mais de acordo com a explicação simples do passuk Em o Rebbe continua dizendo, em continuação Rashi cita as palavras Tazov, está é escrito lani, belage, você tem que abandonar para o pobre e para o convertido ele escreve, ele cita a palavra Tazov ele explica o que quer é dizer Tazov Lifnehem, deixe na frente deles e eles vão colher sozinhos você não pode ajudar um deles a colher Cada um vai colher sozinho Você só deixa deixar chá na frente deles Sobre isso perguntam os comentaristas Por que acha Ele é, explica essa palavra Tazó somente na nossa Parashá E não anteriormente, na Parashá anterior paraxá Kedoshim, Que lá também se encontra Essa essa linguagem Pela primeira vez É isso o Rebbe Dá uma resposta geral Temos que dizer que a explicação para tudo isso é o seguinte isso que esse passuk consta nesse passuk consta o quando você vai colher, etc nossa parashá das festas de uma forma geral e não no lugar específico dessa mitzvah para Rashi isso não, é, isso, não é, isso não é dificuldade conforme a explicação simples do passuk conforme o costume do Rashi em sua explicação conforme a explicação simples às vezes um passuk ele ele consta como continuação de mitzvot anteriores que está ligando na parashá que está ligado com a, colheita, com a colheita dos cereais, no início está escrito, quando vocês vão vir na terra, vocês vão, vocês vão colher a sua colheita, e vão trazer o Omer, e depois depois está escrito a mitzvah de trazer Minchacha da Shau, uma nova oferenda dessa produção, e depois está escrito outra oferenda de Chaga Shavuot, que é a primeira oferenda do trigo, em continuação a isso, a Torá lembra outra mitzvah que está ligada com a colheita colheita do trigo. Então não é pergunta por que, que essa mitzvah consta aqui. É uma sequência de outras mitzvahs que estão ligadas com a, com a colheita. Rashi, na sua explicação, ele explica apenas por que a Torá está colocando essa mitzvah de Leket PA uma segunda vez, já que já foi ordenada anteriormente para Shad Kedoshim. Conforme explica o Ebenezer, o motivo que ele é escreve aqui pela segunda vez. Então, ele explica, então isso que Irache vem nos explicar, sabe por que ele escreve pela segunda vez? Para nos dizer que a pessoa que não dá essas oferendas, ele transmite duas proibições. Por esse motivo, entendemos por que Irache é, ele não explica que nem o Ebenezer, que aqui ele vem nos explicar para que você não esqueça que eu deixei, que eu ordenei você fazer essa mitzvah, porque isso já está escrito em outra para em Parashá, o está escrito claramente com outras, a, a, a ordem de, de trazer P.A. e e outras mitzvot que estão ligados com isso, aqui no campo, no vinhedo, também tem certas oferendas, que não, você não pode colher as oleilot, que são os cachos pequenininhos, e também pere karmahá, que são os grãos, que são as, as frutas únicas de, de, de uva que caem, que você não pode pegar, então lá tem outras outros detalhes que é para o pobre. Então, por isso, se atorar precisa novamente voltar a advertir essa mitzvah que está ligado com o pobre, para que a gente não esqueça. Então, a Torah precisava lembrar todas as mitzvahs que estão ligadas com o pobre. Não somente que está ligado com a colheita do trigo, mas também com a colheita do vinhedo. Aqui nós entendemos que não existe essa suspeita que a pessoa vai esquecer sobre essa mitzvah. Como nós vemos, as maiorias das mitzvahs da Torah não volta a escrever novamente. Mesmo que não chegou o momento de escrever de cumprir essa mitzvah para não esquecerem, quer dizer, a Torá escreveu uma vez, a gente já entende que a gente não vai esquecer, por isso a Rashi explica, porque o que escreveu pela segunda vez, a Torá escreveu pela segunda vez, para a pessoa transmitir duas proibições, ou seja, não tem aqui uma, uma pergunta, por que, que a Torá fixou, que nós, por que, que a Torá aqui nessa metzó fixou duas proibições, justamente nessa metzó e não por outras, como a Rashi explica que existem várias metzórias da Torá, que elas são ditas e foram, re, e foram normalmente repetidas, para castigar a pessoa que transgrede pelo número de proibições que, que tem sobre ela. E a explicação simples do pastor não tem a pergunta por que, que elas são diferentes e outras mitzvotas, porque que é justamente essas mitzvotas. Daqui nós entendemos que Rashi realmente, a pergunta do Rashi foi por que, que a Torá escreveu novamente, então ele falou simplesmente para nos dizer que a pessoa transgrede é, duas vezes sobre essa transgressão. Somente após essa explicação, aí vem a pergunta, o que, que, por que, que o pasuk colocou essa proibição dentro do texto que fala sobre as festas? Essa pergunta só existe pelo fato que isso te consta no meio das festas. Ou seja, que de um lado tem Pesach um e Shavuot, e que Kippur e Sukkot, do outro lado. Aí que desperta essa pergunta. A explicação é a seguinte. Se essa advertência, o Bekut Zerrem, quando você vai colher, tem que deixar peiar, e, eh, e Leket, se, se fosse uma novidade, uma nova ordem sobre a mitzvah de P.A. e Leket, então aí podemos explicar, conforme falamos anteriormente, que a Dorá está lembrando as mitzvot que estão tá ligados com a colheita, da mesma forma que a, a Torá lembra que é, as outras ordens que estão ligadas com a colheita do trigo e da cevada, e, como, como, e, e em sequência a Torá lembra essas duas mitzvot já que é uma nova proibição, uma nova, uma nova lei então a torá fixou aqui para que, que nós não podemos pensar que depois que nós já cumprimos as mitzvot que já estão lembrados anteriormente, está ligado com a colheita dos cereais, terminou as obrigações que nós temos com a colheita e aí já pode pegar do trigo para comer sem nenhum problema, conforme explicam outros comentaristas mas, com essa palavra tem mitzvot a mais que precisamos cumprir antes que nós vamos aproveitar do trigo, da cebada, tem que deixar pa tem que deixar leque, etc. Mas já que essa advertência aqui é uma repetição, apenas para transgredir em duas proibições, então seria adequado escrever elas não aqui, mas sim aonde a paraxada foi lembrada pela primeira vez. Se ela está ligado com o contexto da nossa paraxá, já que não precisa lembrar isso aqui justamente aqui nessa mitzvah, que é uma conhecida, como vimos, como vimos anteriormente. Então, se lembrar aqui justamente que não está fora de contexto, mas o no nosso caso, o pasuk está falando sobre outros assuntos, principalmente que que não que não tem nada a ver especificamente com a colheita. Está falando sobre os corbanotes, sobre as oferendas que tem que temos na festa. E estamos a prova disso que não está falando apenas da colheita, mas sobre as festas. A prova é isso que de um lado antes desses pesukim pesach tem até escrito a de pesach shavuot de um lado e rosh hashanah Yom Kippur", e amkipur e do outro lado, quer dizer rosh hashanah e amkipur não está ligado nada com relação à colheita. Mas aqui nós vemos que o principal assunto dessa parasha não são a coleção deles com a colheita, mas sim com os korbanot das festas que são feitas. Então, se for assim, como pode ser adequado que aquele coloca essa advertência de não colher a, P. a. e o um Leket para transgredir duas proibições que, na verdade, não tem nada a ver com o contexto do aparaxá? Então, sobre essa pergunta, então, Rashi lhe dá a resposta. Vem nos ensinar que toda pessoa que separa e dá, que dá, o um leque de a Shekikha e a, a para o pobre, como tem que ser, é considerado como se ele tivesse construído o Meitamigdash, e ofertado nele os corbanot dentro dele, e a explicação é a seguinte, a ligação e a comparação, entre os presentes que se dá para os pobres, e entre fazer os corbanot, é, dá para entender, da mesma forma que o corban, ele começa as mitzvot a mitzvah de trazer o corbanot, começa com o versículo, Adam ki akri mikem, lá em Pachábaikra, o homem que trazer de vocês, ou seja, tem que ser do próprio homem que traz os corbanot, o homem na gás, não pode trazer do roubo, que nem Lacha explicou logo no começo do vai do Ou seja, ele está trazendo uma oferenda que pertence a ele, ele dá dele para Hashem, ou para o Mizbeach e para o Kohen, conforme a ordem de Hashem. Assim também, nos presentes que se dá para o pobre, ele cumpre a mitzvah de ordem de Hashem, para dar os seus cereais para os pobres, e devolver dessa forma os seus bens para Hashem, conforme a sua ordem. Porém, esse assunto está ligado em todas as mitzvahs de Tzedakah para os pobres mas isso é frisado muito mais e é reconhecido muito mais nessas três mitzvot, leket, shikichai e peah, aquele espiga única que cai, aquilo que é esqueceu de colher e o canto do campo uma tzadaká, normalmente uma tzadaká normal pode ser que o homem adquiriu esse dinheiro que está dando sobre ele tzadaká sem nenhum esforço, através de uma através de uma mercadoria que a negociação foi fácil ou ele recebeu de herança Ou ele encontrou esse dinheiro em algum lugar Ou qualquer coisa parecida Somente que esse dinheiro pertence a ele Ele podia com esse dinheiro comprar Bens que pertencesse Que ia sustentar ele Então dessa forma no momento que ele dá para destacar É considerado como se ele estivesse entregando Da sua alma, ou seja, bens que ele podia se sustentar Está dando um para o outro Mas não é que obrigatoriamente ele se esforçou De uma forma especial Para receber esse dinheiro Diferente dos cereais que, foi dar, que ele dá para o pobre, como apear o canto do campo e as, e as espigas únicas que caem. Isso um homem, para conseguir esse, esses cereais, ele se esforçou. Ele se, ele, ele teve que arar o campo, teve que plantar o campo, teve que colher o campo. E está escrito que tudo isso aqui, é com o suor da tua cara, você vai comer pão. Então, por isso, é adequado a drachá, dirá, avudim Pinturado com sobre isso, que é considerado como se ele tivesse, como se ele tivesse o Beit de pé na época dela, e está fazendo sobre elas corbanot, principalmente nessas mitzvot de Leket, Chichal, Peá e Maserani, que são quatro mitzvot que são dadas à produção da terra, que ele se esforçou para isso, e não numa tzedakah normal. Rashi, ele explica aqui, frisando de uma forma especial, que o esforço que o homem tem nos cereais que ele dá para o pobre, e isso, isso, isso ele dá para o pobre mesmo antes do homem se aproveitar dele, antes dele comer. Ele deixa para o pobre antes dele pegar para si. Não é igual apenas a fazer oferendas, que nem falou Lahuddime. Mas é como se tivesse construído o Betamigdash. a Há exemplo do trabalho, do esforço na construção do Betamigdash, que é feito antes mesmo de fazer os Corbanot. A comparação dessas duas, dessas mitzvó, de P.A. e Lekert como com, com falou Abul como se Beit HaMikrash tivesse construído, ou, conforme falou Ash, como se tivesse construindo Beit fazendo Corbanot, tem dois assuntos. Por um lado, a própria o próprio fato que ele separa eh, essa parte de, de sua produção por causa da Ordem de Hashem, ele está dando uma coisa que ele podia comprar para si o seu, 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 seu sustento, e mais ainda, algo que ele conseguiu através de esforço, e algo que ele conseguiu através das forças da alma dele, com a sua vitalidade. Isso é um lado, o fato que ele que ele separa algo que pertence a si por esforço, ou algo importante. E depois tem o segundo, tem o segundo aspecto, a netinais, que ele dá para o pobre. Por causa da ordem de Hashem, ele está dando isso aqui para o pobre. A diferença entre essas duas partes, isso que a pessoa dá isso que ele está dando para o pobre, se nós frisamos principalmente a importância que a pessoa está tirando algo de si, que está ligado com a sua vitalidade, com a alma, com a sua subsistência, aí não tem tanta importância para saber como isso aqui vai chegar para o pobre. Mas se o principal ponto frisado aqui é a entrega para o pobre, aí é importante que vê que essa entrega seja de uma forma completa. E essa diferença da linguagem de Rava Vurdimis, no Torá de e a linguagem que é trazida na explicação do Rashi. Lá em Torá de é dada importância por igual, em ambos os fatos. Que é que essa ligação que tem entre Leked e os korbanot É o fato que ele tira o trigo do seu campo, e por isso ele acrescenta também Shihihai Maserani, que eles são igual exatamente com Leked de Peá nesse ponto. Que o homem, ele tira do seu pertence o, o trigo e a, o cereal, que ele conseguiu através do seu esforço. Por outro lado, ele acha ele frisa aqui principal, o ponto que ele dá para o pobre como tem que ser. Por isso, ele acrescenta também Shechichá, que somente ela é igual a Leket e Pia na maneira como ele dá para o pobre. Ou seja, todas essas três mitzvot, Leket, Shechichá e Pia, é igual exatamente com a maneira que elas são entregues de uma forma completa. Não somente que ele está dando a vitalidade da alma dele, a sua subsistência, ele, 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 aquele que está dando ele nem tem escolha para quem ele vai dar ele tem que a maneira que ele dá como tem que ser ele tem que dar exatamente é, pra, por igual para o seu escravo para a sua escrava ou para qualquer outro pobre sem ter escolha para isso diferente do Maserani Rashi ele omite esse trecho de Maserani que a pessoa que dá o Maserani ele pode escolher para quem ele vai dar então ele tem certo preferência para quem distribuir então ele pode dar para pobres conforme a sua escolha, para os seus parentes ou qualquer coisa parecida. Por isso por isso também é mais adequado a comparação como se ele tivesse construindo o Beit não como se o Beit estivesse de pé, que a construção do Beit através de um esforço que é o objetivo, é o proveito de todo o povo de Israel, de uma forma geral, não para pessoas específicas. E não como se ele estivesse fazendo o Korbanot dentro do Beit que já está construído, que aí realmente o interesse é somente para aqueles que estão fazendo os Korbanot. Mas aqui surge a pergunta. Parecido com os detalhes de Leket Rehau, que são as oferendas que dá para o pobre na colheita dos cereais, quer dizer, uma espiga única ou que ele esqueceu, o canto do campo. Tem mais outros detalhes que está ligado com o vinhedo, que é olelot, que são aqueles cachos pequenininhos que ele tem que dar para o pobre, e peret, que são as uvas é, é, separadas que caem no campo. Que Sobre eles nós temos a mitzvah da Torah, junto com a mitzvah de peret de leket lá na primeira vez, porque ele deveria repetir aqui também. Então, por que que irava mas ele não acrescenta também essas duas mitsuot, olelot e peret, que estão tá ligados com Mesmo que eles não constam escritos na Torá aqui, mas ele acrescita também a Mitzvá de shichichá, do, daquele, do trigo esquecido, que não está escrito aqui na, na Torá. Então, por isso, Rashi ele explica essa pergunta através de trazendo a, a versão das palavras de Abruzim, que ele fala, Rosh Shana, Kippur, e Chag, quer dizer, isso do outro lado. Para nos frisar que aqui está falando sobre uma época do ano que está antes de Sukkot, antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur e antes de Sukkot. Antes que a pessoa traz os produtos da terra para dentro de casa. Por isso é adequado lembrar apenas aquilo que a pessoa esqueceu no campo, que está ligado com o tempo da colheita do campo, junto com peah e Leket mas não as mitzvot, que estão ligadas com vinhedos, que é o cacho pequeno o lelot e péretas, as uvas únicas, que ele tem que deixar, que isso está ligado na época da colheita das uvas, que é somente depois, no hagasucot. Então aqui nós vamos entender porque Kirashi também omite maserani, o dízimo do pobre, que também o dízimo do pobre não está ligado com é, no momento com o cereal da terra, ele, ele, ele é dado junto junto também com outros produtos da terra ou seja no momento que ele dá também do seu vinhedo no momento da colheita que ele leva aquele 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 leva tudo para dentro de casa depois que ele traz os cereais e as frutas para dentro de casa aí que ele vai dar macerani que é depois da feca, festa de Sukkot, como vimos anteriormente e mais ainda macerani não é igual de forma alguma com leque rape piá de uma forma que toda pessoa que der leque de é considerado como se ele estivesse construindo o para e trazido o Corbanot. Mas Serani é diferente. Mas Serani ele não é dado todo ano, como leque e, e, e os outros. Ele é dado uma vez a cada três anos. E não dá para reconhecer tanto no Mas, Serani que ele está entregando a vida da sua alma, sua subsistência, como as outras mitzvot que eles têm que dar anualmente. E assim também em relação ao vinhedo, não é algo tão... Vital para o ser humano, não é a sua subsistência O homem consegue viver sem frutas E o esforço que está ligado com o vinhedo Que é plantar, etc Isso não está ligado é a, Isso não é feito a cada ano Isso é feito uma vez, e depois cada ano Basta a colheita, diferente do cereal do campo que cada ano ele tem que se esforçar Para trazer, para, para, para fazer essa produção E por isso, nos presentes Para o próprio, dá para mostrar mais o seu esforço Como se estivesse construindo o Beit Hamigdash em sequência, Rashi explica a Tazov, quer dizer, a Tazov deixe no campo, ou seja, deixe na frente deles e eles vão colher, e você não pode ajudar um dos outros. Na primeira vez que essa mitzvah foi ordenada em Pachat Kudoshim, lá também está escrito lá, la tazov utam", você vai abandonar para o pobre e para o convertido, mas Rashi não precisa explicar lá que você não pode escolher, que dá para entender que a Torá tem a intenção de explicar que com, com, da que forma você vai cumprir essa mitzvah, em leket pé e leque, pe, está escrito Lote você não pode deixar você não pode exterminar o canto do teu campo você não pode colher para você aquelas espigas únicas mas você tem que deixar para o pobre e para o convertido é, no campo aqui nós entendemos que está quer dizer, deixar lá dá para entender que você não pode nem colher deixa lá, eles vão colher sozinho por outro lado, nossa parachar, que já sabemos a maneira como se compre essas metzvot que tem que deixar a e o leket para os pobres e como está escrito no Passuco, Novamente, o quando vocês vão colher, Lot Chalep não pode exterminar, não pode colher todo o canto do campo. A intenção é acrescentar que toda a pessoa que dá Leket como tem que ser, é considerado como se ele estivesse construindo o fazendo neles korbanot, Frisar que a, a maneira que você tem que dar para o pobre é de uma maneira completa, até de, for, de tal forma que o dono do campo ele não pode tirar proveito nenhum dessa dessa dívida que está dando para os pobres. Aqui nós entendemos que isso que está escrito lá, Anibelaguer, que cada detalhe, dessa, que todos esses detalhes já foi, já foi escrito em Parashat Kudashim, é para acrescentar alguma coisa a mais em relação à maneira mais completa de entregar isso para o pobre, e negando qualquer proveito daquela pessoa que está dando. Por isso, ele explica que esse Tazov nos ensinar: deixe na frente deles, eles vão colher, colher sozinho, e você não pode ajudar nenhum deles. Não so, Não somente que você não pode escolher. Para que pobre você vai dar, mas não pode nem mesmo ter o proveito de ajudar alguém em pegar a sua parte. Ele tem que pegar sozinho. Isso é a maneira mais completa de dar esse presente, que você não tem nenhum proveito para quem vai receber, não tem nenhuma escolha para quem vai dar e para quem vai receber esses presentes. Um aluno picante, ele ainda tem uma pergunta que ele pode, que ainda precisa explicar, sobre as palavras de, 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 que nós trouxemos aqui no nome de Nava Vurdimas. Toda pessoa que dá leket rihai como tem que ser, é considerado como se ele estivesse construindo betamigdash. Ele pergunta, qual é a grande vantagem que tem nessa mitzvah, que o homem pega algo que pertence a ele e dá para o outro sem interesse, sem ter parte nessa dádiva? Por que, que isso é tão importante, de tal forma como se ele estivesse construindo betamigdash, fazendo sobre ele escorbanol dentro dele? Principalmente, como que, de uma forma geral, não se dá dando aqui uma grande quantidade. Leket é, está se tratando de espigas únicas que caiu uma ou duas e não mais. E também Shikihá é, é um grupo, um pequeno grupo de, 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 de pacotes que ele, escreveu na hora, que ele esqueceu na hora da colheita. Ou ele esqueceu, ou ele vai dar é, é, certas espigas no final do campo, que é pior, que é o passuk não está falando quanto tem que dar, até mesmo uma pequena quantia ele já cumpre essa mitzvah. Então, pela Torá não tem nem uma quantidade mínima de IPA Mesmo que ele deixou uma única Uma única espiga No lado do campo, ele cumpriu a obrigação de IPA E mesmo por ordem A obrigação é dar apenas um por 60 Quer dizer, não é uma grande dádiva Que está dando para o pobre Porém, já que esses, já que esses Presentes que está dando para o pobre Ele conseguiu através de um grande esforço Então, é, o esforço da mão dele, do do, do do serviço dele Então, mesmo que é uma pequena Quantidade, mas mesmo assim, o principal A maneira que você dá Você dá no um predilecte, para ah, o pobre, como tem que ser Mas, realmente, ele entende Que é importante, um esforço, mas por que É tão importante que isso é considerado Como se ele tivesse estivesse construindo o E fazendo efeito sobre eles o Dentro dele, por isso, Rashi Ele lembra o nome do autor Do autor do dito, que era Aburdimes, nossos sábios contam No Talmud e no que é Huda, Da cidade de Hutsin, Ele... É, certa vez... Se escondeu três dias... E se aprofundou... <coughs> para entender o dito... <coughs> que está escrito o seguinte... Da onde você sabe que a vida dessa cidade... Vem antes da, da vida de outra cidade? Porque se cidade é mais importante para essa cidade do que outra? E ele foi para Rabiose... E Rabiose, então chamou o Avudimis... Para que ele fala para ele... Qual é o motivo que a, vitalidade, a vida dessa cidade... vem antes da cidade de outra... ou seja, quando a pessoa tem que dar destacar... ele tem que dar primeiro para os pobres da cidade dele... e depois da cidade de, de outras cidades... então veio... quem explicou... qual é o motivo que se dá para os pobres da cidade... não a vitalidade dessa cidade é mais, mais importante do que outra... quem explicou lá... <coughs> foi Rabi Avirudimus... então ele falou para ele o seguinte... consta no Pazuk... em Yoshua, essas cidades vão ser, ou seja cada cidade, cidade que você está próximo, você é você vai sustentar ela, somente depois o Migraché, se botar -a, a cidade satélites que estão em volta dela então a princípio, por que, que Rabiose precisava chamar o filho dele, para que ele respondesse essa pergunta, porque o próprio Rabiose ele não respondeu para Erruda, a fonte da de, fonte dessa, dessa lei, principalmente que ele próprio disse, falou para ele essa lei daqui nós entendemos que esse, esse era o tipo de estudo específico de Rabi Avirudimus. Como fala Rabihuda, Huda, que todos... Rabihuda falou sobre si, que todos estudam, que todo o meu estudo está ligado principalmente a é O trabalho dele era Neziquim. Ou seja, trabalho, o estudo dele era dedicado para isso. E também na Akiba, que todo o assunto dele estava ligado com Negaim e Oralota. Assim por diante. Cada sábio tinha o seu assunto específico no estudo da Torá. Assim também era Rabi Avirudimus. Ele se... Ele se aprofundava De uma forma especialmente nas Zalachol Que falam que a, a vida de uma cidade Vem antes daquelas que estão mais distantes E por isso Rabiá se pediu Para que ele explicasse para ele essa lei Ou seja, o um assunto de Dimos Era se aprofundar principalmente Nesse assunto, estudar esse assunto Que conforme a Torá, existe uma preferência Para os pobres que estão mais próximos Do que aqueles que estão mais distantes e mesmo que a proximidade se expressa apenas que eles estão morando nessa cidade, e, eh, eles têm preferência em relação a outros pobres que moram em outras cidades. Quer dizer, mesmo que a preferência é em proximidade física. E conforme a ideia de Abíbelo deim, conforme a maneira dele de estudar, nós entendemos a grande novidade na no nosso pasuk que a pessoa que dá leket, rechalpeá para um pobre da maneira que tem que ser, é considerado como se ele tivesse construindo o o feito sobre eles corbanot, porque em leket, rechalpeá é exigido da pessoa que ele não pode antecipar para ninguém, nem para aqueles que estão mais próximos, ou para aqueles que estão naquela cidade. Isso é o contrário da natureza do homem, que ele precisa fazer conforme a natural, que essa é a maneira que vi era a que ele sabia que essa é a maneira correta lhe dá para os mais próximos. Mesmo assim, sobre essa mitzvah, se exige que se abra a mão dessa preferência. Conforme foi dito até agora, podemos ensinar, a aprender assuntos maravilhosos em Allahá, que dá para aprender de Sirach. O Rambam Maimonides, ele escreve, ele fala atrás da lei que P.A., e também Leque de Shichichá, que é o canto do campo, as espigas únicas, aquele trigo esquecido, é uma proibição, a pessoa que, que colhe aquilo, sem dar é para o pobre, ele faz uma proibição, lava uma mitzvah lotassé, que ela pode ser consertada através de uma mitzvah tassé, ou seja, depois que a pessoa pegou e ele devolve para o campo, ele consertou o pecado dele então se a, pessoa, e se a pessoa não deixou pi ele pega um pouquinho daquilo que ele colheu e ele dá para os pobres, para cumprir essa mitzvah de peá, ele cumpriu a mitzvah, como está escrito você não pode pegar você tem que deixar para o pobre e para o convertido parece que são duas coisas, não pode pegar e se pegou, dá para o pobre e para o convertido que você consertou esse teu erro no entanto conforme foi explicado anteriormente na explicação, na explicação do Rashi, conforme a explicação literal do Pasuk Sai que isso que não é uma proibição que dá para ser consertado através do Mitzvah Tassé. O Pasu que fala em sequência, isso não é algo, uma novidade, que ele conserta a proibição anterior, que você pegou a PA e não deu show para o pobre, que você tem que dar para o pobre. O Passuque está dizendo, não, ele vem nos explicar de que forma você cumpre essa proibição. Você não pode pegar, ou seja, tem que deixar lá. Peat você não pode pegar e colher todo lado do canto do, do do campo, através disso, como você cumpre essa mitzvah, através disso que você que você deixa elas lá, quer dizer, não é uma maneira de consertar uma mitzvah, essa é a própria mitzvah, e a segunda ordem, a nossa parashen, vem pelo contrário, para afirmar que a pessoa não pode ter nenhum proveito e escolher para quem ele vai dar, ou seja, ele não, vai, não é que ele tem que dar, ele tem que deixar lá e não tocar, quer dizer, isso que ele vai dar depois que ele pegou, ele não conserta a proibição, a proibição já foi feita, em outras palavras, isso que ele dá para o pobre e para o convertido, Leket e piá, de uma forma que você deixa no campo, eles vão pegar por si só, e o dono do campo ele não tem nenhum proveito, não tem nenhuma nenhuma escolha para quem ele vai dar, então isso não é um detalhe secundário a mais nas mitzvahs de Leket e e mas isso é a própria mitzvah. A própria mitzvah não é apenas que você vai tirar para o campo Leket e e mas simplesmente que você vai dar da maneira correta, ou seja, vai abandonar e o pobre e o convertido vão pegar sozinho. Daqui nós entendemos também uma lição na parte profunda da Torá, no vinho da Torá, nessa explicação do Rashi. Até quanto é importante o cumprimento das mitzvot, mesmo uma mitzvah simples, que é apenas uma única espiga, que isso te isenta de cumprir essa mitzvah, como vimos anteriormente, mas mesmo essa mitzvah tão simples tem que ser feita sem nenhum interesse secundário, sem nenhuma proveito particular dessa mitzvah. E Até que ponto é importante, por outro lado, a a maneira que a pessoa se obriga a fazer a vontade de Hashem, se submete a fazer a vontade de Hashem, ele submete, ele obriga o seu Yetzirará, de tal forma que quando ele vê um burro do seu inimigo, que ele está esticado debaixo do seu peso, você tem que ajudar ele. Uma mitzvah, você ajudar a pessoa que você odeia mais do que uma pessoa que tem um amigo, porque é para dominar teu Yetzirará, para subjugar teu Yetzirará, de tal forma que somente ele quando ele cumpre a mitzvah de leque, etc., é o, é o contrário do cumprimento das mitzvot que a pessoa faz conforme a sua natureza, mesmo a natureza da Torá, que da cápsula dá para os que estão mais próximos. Somente nessa forma é, que a pessoa cumpre, deixando de lado todos os interesses, até mesmo a sua natureza normal, mesmo a natureza conforme a Torá, aí é considerado como se ele estivesse construindo o Betamigash e feito sobre ele Corbanot. Quando a pessoa ele se dedica para cumprir essas mitzvot, para mudar os seus... Seu, os seus sentimentos, as suas, uh, uh, o seu comportamento natural, de tal forma que ele muda também a sua natureza, então aí é considerado como se ele tivesse construído o betamigdash. O betamigdash simples, e lá, então, isso na prática, que nós possamos na prática ver construir o betamigdash literal e fazer lá os curbanotes conforme a vontade de Hashem, um betamigdash, no terceiro betamigdash, que ele seja construído muito em breve.